0: גם, גם עוד קרוב משפחה של אחת החברות, שהיה במצב מאוד מאוד לא קשור, טיפול נמרץ, יקותיאל אלעזר מנחם בנובה בילה. ליבה, ליבה. רפואה שלמה לכלל ישראל, רפואה שלמה. שכינת אוזל, כל חולה שבטוב, השוכן איתו בתוך צערו. אז אנחנו מבקשים רפואה שלמה לכל החולים וגם לכל הנפשות הדואבות, הגוף ובנפש. ציינתי באלון של השבת שפרשת ניקץ בעצם יש בה... נפרדת, אני בשיעור? כן, שלום. קליטה נמוכה. אז אני... איך אני אעשה זה את זה? אני מה הייתי צריכה לעשות? לפתוח חלום? ועילית חלון שפונה למרפסת. אולי תלכה לעשות את זה בכיוון אחר, רק שניה. אולי תן לי יותר איזה? זה יותר טוב כאן? אני לא יודעת, אני בעצמי... איך נראה? אם פותחים חלון אז כיף. אני אפתח אותו אז יהיה כאן. ‫אז איך לעשות? ‫אם פותחים, אז זה ‫טוב, זה מה שאני יכולה לעשות. ‫מה אתה מציע? ‫איפה שהיה קודם זה יותר טוב? ‫שישתפר. ‫אין לי איפה לשים את זה יותר טוב. ‫אם כן, אני... לפני... ‫כאילו, נפלת על זה. זה בסדר? טוב. תודה. טוב, נורא. בואו נקווה שאנחנו... בכל אופן, הנקודה שאנחנו מדברים עליה בדרך, זו דרך מאוד מיוחדת. היא דרך שהיא מתאימה לסוף. הסוף של התהליכים של העולם. כל העבודות נעשו. גם uh, ספר בראשית, הוא כולל בתוכו הכל כמו שהאות הראשונה של בראשית ב' וגם המילה הראשונה, וכן הפרשה הראשונה, וכן הספר החומש הראשון. ופרשת מקץ מראה, יש שם נקודה שפרה חולם חלום, שהורא שעולות שבע פרות, וכן שיבולים בריאות, ו... כנגדם הפרות הרעות בולעות, וכן השיבולים הרעות בולעות את הטובות. ביסוד של ההתבוננות, זה פרעה מתפעם, כלומר, תודעת עץ הדעת היא בסוף שלה. מה הסוף? העבודה שאנחנו עושים, היא, היא מביאה את הסוף הזה. מוכח המציאות שזה יביא את הסוף, כי עבודה שאין בה פשרות היא חייבת ללכת עד הסוף. מה אנחנו רואים שאנחנו עושים? אנחנו לוקחים את החיובי ואנחנו צוללים לתוך השלילי, והשלילי בולע לנו את החיובי. זה בדיוק מה שקורה איתנו. פרעות תודעת עץ הדת מבולבל מזה, נפשו מתפעמת מהחלום, הוא מתעורר מהשינה של הדמיון החיובי שלו, והוא לא מבין איך... ‫יכול להיות כזה דבר. ‫אבל זה הסוף, זה בעצם הסוף. ‫קץ, קץ כל בשר. ‫אומנם בפרשה נכנס כאן יוסף הצדיק, ‫שממלא את המקום, ‫שמרפא את מצרים ומביא ישועה. ‫הוא באמת מכין דרך השלילה ‫את הדרך לקיום הכלכלי של מצרים. והמשך קינונה, הקיום שלה. וגם אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו עושים פה עם העבודה, שנכנסים לעומק של עצמנו, על ידי הכרת הפגם העצמי שלנו, על ידי ההתבוננות וההכלה, ההכרה, הלקיחת אחריות, הפירוק. ממוסס, זה עושה מחייה, זה מוחה את העמלק, זה מוחה את הדמיון החיובי שמסתתר מאחוריו שלילה מאוד מאוד גדולה, יותר גרוע אפילו מהשלילי, כי הוא מסתתר ואנחנו לא יכולים לזהות את השלילה שלו, יותר קל לזהות שלילי מה שחיובי. שיש בתוכו שלילי, שאין בתוכו כברוא. הקץ הזה, התחושה היא מאוד גדולה בעולם, של המהלך שהעולם, כל החיובי שלו מתחיל להתפרק. הבלבול אוחז בעולם, והסערה הזאת מטרתה לעודד אותנו להתכנס פנימה. ולקחת ביתר שאת את העבודה, כל אחד בדרגה שלו, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת, אין לנו שום דבר אחר לעשות, רק ההתבוננות, ההכרה וההתעקשות, תמיד לחזור לתוך המציאות העצמית <coughs> שהיא הולכת ומתבטלת. המציאות העצמית, היא חייבת להתפוגג, להיעלם. כלומר, הדמיון העצמי, זה שעה מאוד נפלאה, שכמו שעושים איזו מדורה גדולה ואומרים, טוב, בוא נזרוק את כל הפאות למדורה, את כל העבודות זרות, כל ה... כלומר, כל הישויות, כל תכונות, השקר שיש לנו, זאת אומרת, הרחבות של הדמיון. על ידי ההתבוננות הזאת, יש עכשיו מהלך של בליעה, כאילו הבור... הבור נפתח ונבלע לתוכו כל המהלך הזה של הישות וטוב לנו הדבר, למה? כי אין לנו כבר כוח גם לעבוד כי ככל שעוד יש אז זה יחזור עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם והתשישות אוחזת והעולם כבר מזהה ועל כן אסור לנו להפריע בתהליך הזה ורק לזוז הצידה Uh, בעבודה שאני רואה מעצמי, בלי שאני אעבוד באופן ישיר על, על הגאווה, הגאווה מתמוססת, כי מפעם לפעם לראות את השלילי בכל החלקים שקיימים בשאר המידות, לא רק בגאווה, החרדתיות, החד... כעס, הנקימה, הדאגה, הפחד, כמו שאמרנו. המהלך הזה מפרק את הגאווה, מפרק את הישות, שהגאווה היא המילה הכוללת של כל המידות הרעות. וכשזה מפרק אותה, אנחנו מאבדים את הזהות העצמית. מה שאנחנו רגילים לחשוב, אני כך וכך, קוראים לי זה וזה, זה לא משנה. הזמן מתחיל להתפרק לחלקיקים קטנים, ואין את המוח של אחד ועוד אחד, הכל מתחיל ליפול ונהיה פשוט, הכל נהיה פשוט, מאוד פשוט. חיים נהיים פשוטים, הם מצומצמים ומרוכזים לכאן ועכשיו, הרגע הזה. הפעולות נהיות פעולות מרוכזות בלי מחשבה. בלי תכנון, לפי הסיבה, ויש הרבה תנועה ותזוזה, זה מאוד מאוד טוב. העבודה הזאת מביאה אותנו שאנחנו כל הזמן נפעל. זה מזכיר את העניין של האשת חייל, זה לא מדבר רק על נשים, גם גברים. אם הם נמצאים בתודעה הזאת, אז הם פועלים וזזים, ולא חושבים, לא צריכים לחשוב. גם שיושבים ולומדים וחושבים, אז גם בלימוד, כשיושבים ולומדים תורה, גם בלימוד צריך להיות ריכוז, זה לא מחשבות של הרהורים, שבני אדם חושבים, זה לימוד בכללים ובדרגה של דרכי הלימוד, הם מאוד מובנים, אז באותו רגע הכל צריך להיות מרוכז ומובנה. כמו שאדם עושה פעולה, בוא נגיד מבשל, מנקה או עושה כל דבר אחר, כך גם אדם שיושב ולומד, אותו דבר. זה גם פונקציה, זה גם פעולה של המוח, יש פעולה של הרגש, אדם מצייר, הכל ימשיך להיות, אבל מרוכז, ממוקד, בלי מחשבות נוספות. זה כן יהיה טוב, זה לא יהיה טוב, אולי לא כדאי, אולי כן כדאי, כלום, כלום, רק פעולות נקיות, והכול דחוס, ויש משהו שפועל דרכנו, מרגישים את זה, חושבים דרכנו, ופועלים דרכנו, והמהלך הזה מביא לאדם שהוא הוא מכניס את התודעה שלו פנימה והוא לא עושה את הפעולות שלו עם נרגנות, מה שנקרא התלוננות, כעס על הסובל או חרדה על מה יקרה, לא יקרה, כלום, כלום, הוא מרוכז וממוקד במה שהוא עושה. הריכוזיות הזאת זה ניקיון מדהים, אין יותר בעולם שום דבר חוץ מזה, זאת האמת לאמיתה. ריכוז של עשייה, ריכוז של מחשבה, ריכוז של פעולה רגשית, אבל כמו יצירה. אבל הכל מרוכז בלי להגיד, אה, לא מעריכים את מה שאני עושה, או מי יודע אם זה שווה מה שעשיתי עכשיו, או אה, אולי אני לא חושב נכון, אדם שחושב הוא לומד. כלום, לומדים, פועלים, עושים, הכל איך שזה ככה. זה מפיל את הישות. אנחנו מגדירים שבעצם הישות מורכבת מדמיון גבוה שצופה על המציאות. ואז יש לו דעה, ידיעה, הרגשה, וזה ההתרחבות מפילה אותם בכל התערות של השקר. הכל מתחיל להתרכז, להצטמצם, הרע מתחיל להיבלע. מה זה הרע? הרע זה לא החומר הפשוט, זה לא הפעולה הפשוטה. הרע זה ההתפעלות מהדבר, ההתרגשות, התרגשות ממחשבה. הביקורת והשיפוטיות על מחשבה, זה התרגשות למחשבה, יש מחשבה ואז אנחנו שופטים ודנים אותה, זה התפעלות, מתרגשים, אנחנו יוצאים מהנקודה של הדבר עצמו ומתרחבים, וכן ברגש, אז מה שלא יקרה לנו כאן ועכשיו ברגע, הכל בסדר, אחרי רגע זה נגמר. זה יוצר מצב שהשלילה הזאת שאמרנו, של ההתרחבות מתחילה להיבלע, ואין לה מקום יותר, והעולם של האדם שהוא נכנס ליסוד הריכוזי הקטן כאן ועכשיו, והוא פועל את הפעולה שלו. אין מקום יותר לרוגז, כעס, אבל יש כן פעמים שפתאום יכול להיות כעס, אבל הכעס הזה הוא ממוקד, יש לו מקום, כמו שכתוב על השם, ויכעס השם מ... מכעס בניו ובנותיו, או והתעצב השם אל ליבו. יש כל מיני מקומות שמתארים את השם עם רגש, כאילו, שהוא פועל כמו שיש לו רגש. אז זה ממוקד לכאן ועכשיו הרגע. זו פעולה, באמת השם לא כועס, אבל כתוצאה מהפעולה שלנו, אנחנו יוצרים בעולם מצב שהתגובה כנגד תהיה מה שאנחנו עשינו, אנחנו יצרנו את זה. ברגע שאנחנו, ואז יש קיטרוג, כאילו, יש כעס, אז כשהשם כועס כביכול, הבריאה כועסת, חוקים, הם מקטרגים על האדם, חוקי הבריאה, אז לא טוב לו לאדם, והוא יוצר את זה כי הוא מתרחב. על ידי זה שאנחנו ממקדים, מצמצמים, חוזרים לכאן ועכשיו לנקודה ומתחדשים איתה, הרע נבלע, יש, יש עכשיו המנגנון של הרע בולע, זאת אומרת, מה זה מנגנון של הרע? הפרות רעות המראה. הפגם מתחיל, זאת אומרת, כל ההתרגשות, ההתפעלות, ההתרחבות, מתחיל להתמקד, להצטמצם, והוא נבלע לתוך החור השחור, אני לא יודעת איך לקרוא לפרות הרעות, לשמבולים השדופות, משהו שהוא יסוד הצמצום. מה זה יסוד הצמצום? זה מין סוג של בריאה שבולעת, אה, מגנט. כמגנט ששואב אליו. זה המקום עכשיו שכל הכוח הזה הולך להיבלע ולא נודע כי בא אל קרבנה. זה כושר ספיגה שאין לו אח ורע. הכל זה הבריאה של השם. מאחורי הכל מסתתר כמובן השם. לנו נראה שזה שלילה. הפרות הרעות בונעות. עץ הדעת רע יבלע את עץ הדעת טוב. גם מאחורי כל העלילת דברים האלה נמצא השם. גם יוסף הצדיק שניגש אליו יהודה, הוא לא יודע שזה יוסף, הוא לא יודע שזה... אדם לא יודע שזה בורא עולם. הוא ניגש במטרה להגיד, נמאס לנו מכל ההתעללות שאתה עושה כאן בבריאה, אין לנו כבר כוח לסבול. ולנו נדמה שזה דבר שלילי, אבל באמת, באמת, הכל לתועלת והכל במחשבה תחילה. על ידי שהאדם, על ידי עבודתו, יסכים להוריד את ראשו, מה שלא עשה האדם הראשון, שהודה בפגם, שהוא לא הודה בפגם, שהיה צריך להודות בפגם ולהתמעט לפני בוראו, oh, אנחנו נעשה את זה לקראת הסוף, כי אין דרך אחרת. וזה תהליכים שבעצם מדהימים. גם מה שאנחנו חושבים פה, כל מה שקורה בעולם עכשיו עם הסערה שיש בעולם, כל הקשרים האלה, קונספירציות, הכל, נראה שיש כוחות רעים ששולטים, והם באמת נראה כאילו מעצמם, אבל יושב בשמיים משחק, מאחוריהם תמיד יהיה כוח האלוקי שהוא משתמש, השם צדיק, ו... מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא הוא משתמש בכל כוחות הרשע לכלות את הרשע בעצמו, בבחינה של מגלגלים זכות על ידי זכאי ומגלגלים חובה על ידי חייו. אז עץ הדת בעצמו יבלע את המציאות של השלילה, של הדמיון. זה היה מחיית המלג, מחיית הדמיון, והעולם יתנקה. או אז... שלנו נראה וואו איזה תהליכים יהיה רגעים של בעלה בעולם. אנחנו, העולם, כוחות של רשע נלחמים זה בזה, עץ הדעת טוב נבלע על ידי עץ הדעת רע. עשינו המון עבודות כאלה שאני ממש הרגשתי בפנים שהמלחמה הפנימית זה כמו שואה. כל כך הרבה מעברים ולראות את השלילה שלי ואת הש... ואני נשברת וכמה ועוד פעם ולאותות באמת ועד שבסוף תשעש הכוח ונעלמת, השאלה נעלמת, לא משנה, גם אפילו אם אני אצא לרגע עם איזה יציאה של משהו, זה בסדר גמור. אין שיפטיות, אין התרגשות, אין כלום, הכל קטן, נמוך, פשוט, והרגע משתנה וחיים עם הסיבה, לא חיים תוכנית במוח. אפילו אם יש מחשבה, אבל זה לא כמו החיים הרגילים שהיינו חיים. אלא הכל כמו, ניקח את הפיוט של האשת חי, שהיא פועלת ועושה ויוצאת ונכנסת, והכל מדויק, בלי רגש ובלי סערה, ויש, זה עושה טוב בעולם, יש תוצאה טובה בעולם כתוצאה מאותו אדם שחי ככה. טוב לו, עם עצמו וטוב לעולם בזכותו וטוב לבורא עולם מהאדם הזה. בשביל זה, זה נקרא מדרגת האדם. העולם הולך ומתקרב לקראת המקום שמחפשים את האדם לבדוק, כאילו מגיעה שעת המבחן האחרון לבדוק מי כאן יכול להיכרת אדם. משיח צדקנו הוא מבחינת האדם המושלם מבחינה זאת. מה זה מושלם? שהוא הכי ריק, הכי פשוט, הכי עכשווי, הכי נקי וטהור, תמים, לא מסובך עם המוח ולא עם הרגש. ריק ממחשבה עצמית ואין לו בעלות על כלום. והוא פשוט, מאוד מאוד פשוט, כי המוח הוא זה שצורת החשיבה של התודעה של העולם היא מסבכת אותנו ומרגשת אותנו, אבל כשכל זה נופל, מחפשים אותנו היום. הכל נהיה פשוט, מאוד פשוט. על הפשטות הזאת יכולה להתגלות הוויה אלוקית. מה שאנחנו מדברים הרבה פעמים הוויה, או אנחנו אומרים ברוך אתה השם י' כו' כברכות ‫אנחנו בגלות חיים עם דמיון הוויה, ‫כי אנחנו בתרבות של עץ הדעת, ‫ואנחנו חיים עם תורת עץ הדעת, ‫שזה דמיון, נפלנו לעץ הדמיון, ‫ומתוך זה אנחנו מבררים את התורה, ‫את החוקים, את הפעולות, ‫את הידע שיש לנו, ‫אבל לא ברור, אנחנו לא ברורים, ‫כל הזמן קמים ונופלים, ‫נופלים וקמים, ‫כי הדברים לא ברורים לנו. ‫העבודה שאנחנו עושים בסוף ‫היא פשוט מנפיים עם... הנפות הדקות ביותר בחורים ובסדקים עד שאנחנו תודעת עץ הדת תיבלע ויישאר מדרגת האדם כמו שאמרנו שזה היסוד של אדם שזה מה שיכול נקרא אדם אתם קרואים אדם וזה התכוון קדוש ברוך הוא באדם הראשון מאחר ולא הסתדר עם אדם הראשון, האבות הקדושים ניסו לתקן את מדרגת האדם הראשון שהתקלקלה, אם היו בחינת גלגולים של אדם הראשון, לנסות לתקן וכל אחד את חלקו לתת, ועם ישראל בכלליותו היה אמור להיות אדם, במדרגה של עם שנקראים אדם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וגם זה מאחר שאנחנו לא מצליחים, אנחנו חוזרים בסוף הדורות, שכל אחד ואחד יידרש לחפש את עצמו, מדרגת משיח הפרט, ולחפש את הנקודה של העבודה שתביא אותו למקום הזה, שמה שהאדם הראשון לא הצליח הוא יהיה חייב לעשות, כי אין אפשרות אחרת. חבל על הזמן, מחפשים אותנו, זה זמן שנותנים את כל האפשרויות ואת כל העזרה לבלוע את עץ הדת. ולהכיל עלינו משהו חדש. אז העבודה הזאת היא תהליך הסוף, וכדאי להצטרף אליה, וכדאי לעבוד איתה. ואמא שתביא לנו את השלווה, את הרוגע, תחזיר אותנו לתמימות שהפסדנו על ידי חטא עץ הדעת, לפשטות שאין אחריה שום פשטות. תפרק לנו את כל הסיבוכים והמורכבות של צורת החיים שלנו, והכל יהיה מאוד מאוד פשוט. נחזור ליסוד הפרטי הראשוני בנפש, וזה מדרגת היחידה, כלומר הגולם, קודם נגיד הגולם, כי גם הנפש נגמרת, כל השערות, כי גם הנפש היא כתוצאה מעץ הדעת, כשהמוח של עץ הדעת שם עליה מבט, אז הקלקול יוצא, התוואים והמידות הרעות, אז הכל כבר בלתי אפשרי לעבוד, נגמרת הנפש ונהיה... בחינה של גולם שקט, פשוט, שמאבד את אותו כוח של עולם, במרכאות, כמו שאנחנו רגילים לו. והוא הופך להיות פשוט נקי, כמו שאמרנו. והפשטות והנקיות הזאת זה מה שאנחנו חווים עכשיו. גם הדמיונות נופלים. אין לנו כאילו תחושה עצמית בשלב הזה של אה, בן אדם שהוא משקיף על עצמו ויודע, אפילו לא יודע את מדרגתו, לא מעניין אותו מדרגות, לא מעניין אותו להשיג, להגיע, לא מעניין אותו, גם המילה משיח לא, לא, לא עושה לו כלום, הוא לא שואף לזה אפילו, הוא פשוט נהיה אדם פשוט. משיח לא יודע שהוא משיח, הוא פשוט. והאדם הפשוט הזה יודע את פשטותו. ועל הפשטות הזאת, השם רואה ללבב, ירד אור גבוה, תלוי מיהו הפשוט יותר ביותר מכל בני האדם. ויכול להיות שיש מדרגות לדבר, ויהיו כל מיני סוגים של אנשים שעובדים. והם שייכים למקום הזה. זו התוצאה שעליה אמר השם בגילוי שלו, שהוא התגלה על האדם כזה, או על מציאויות של אנשים כאלה, למעני, למעני אעשה. זאת אומרת, שהאדם, לא שהקדוש ברוך הוא יעמוד ויכריז, הוא הנה הוא הגיע למעני, למעני אעשה. כי הפסוק אומר, מדוע באתי ואין איש, אז אם כן, למעני, למע... למעני אעשה. אלא הכוונה, מתוך האדם יצא קול פנימי כזה שהפשטות העצמית, אין לה מילה, <אח> תתפרק המורכבות, תתפרק, יתפרק הסיבוך ויהיה נקודה של יחידה פשוטה, כל כך פשוטה, שמה שישאר הוא שאדם מסתכל מעצמו לעצמו, זה בוראו והוא. זה מה שנשאר, והכל בתוך האדם. זה נקרא למעני, למעני אעשה. כי מתוך האדם בעצמו יצמח הכוח הזה. צמח דוד עבדך תצמיח. זאת אומרת שהשם אומר, מדוע באתי ואין איש? כלומר, האם יש כאן מישהו שבמדרגה, שבמקום הזה, כן, מתגלה בתוך מציאות האדם? מי הוא האדם הפשוט הזה, הריק הזה, הפשוט מאישון לא מורכב, מופשט, פשוט, כי אנחנו מתבלבלים במושגים. אין לו, הוא נקי, הוא פשוט. אין לו במוח שלו מחשבה על אף אחד. הוא לא מתרגש כמו שבני אדם מתרגשים פה. אם ישלחו לו רגע, סיבה של רגש, הוא התרגש, אבל הוא לא מעצמו כתוצאה מהפרשנות המוחית שלו ואיך שהוא רואה את העולם, הוא לא מתרגש כלום, ליבו חלל בקרבו, אין ממשות לכוח הזה של המוח של עץ הדעת ולא לרגש שלו. הוא אדם מדויק ופשוט. כאשר אני, כל העבודה שלנו לבסוף להגיע למקום הזה וכל התהליכים בעבודה היא איך לפרק את המציאות שלנו כדי להגיע לזה. פרשת מקץ היא קץ כל בשר. הקץ. זאת אומרת, הקצה של התודעה. מכאן ואילך זה רק הידרדרות של בליעה. הכל הולך לקראת היבלעות. וכמו שאמרתי, גם בפרשת וייגש, שהאדם הזה שעובד ועובד ועובד יגיע למקום שהוא ניגש להתבונן בכוח של הקליפה שעוד הקצה שלה, שהיא משתוללת לקראת הסוף ועושה את עצמה מציאות, כמו שלהבדיל כן, יוסף מתחבא, מסתתר פה בעלילת דברים, מתעלל בהם. בסוף יהודה ניגש אליו. יהודה שהוא ירד מאחיו, הוא ירד לעבודה הזאת, יהודה מסמל את העבודה הזאת של דוד המלך, ירידה לתוך יסודות הפגם מדרגה לדרגה 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 עד שהוא הגיע לקצה ואין לו שום ברירה, חרבים, דוחפים אותו שם, אז הוא מוציא את מה שיש לו והיציאה שלו היא לא הוא, זה בורא עולם דרכו, כי בורא עולם מתגלה איפה שקץ כל בשר, קץ התודעה. הוא אומר כאשר, כמו שאסתר אומרת, כאשר אבדתי, אבדתי, המן הרע הזה, היא מצביעה על אותו כוח שמתעלל ולא, הוא לא מתרחב בלי גבול. ואין דרך אחרת לעצור אותו עד שלא מצביעים עליו והאצבע היא אצבע אלוקים היא והדיבור דיבור מהשם למעני, למעני אעשה אני מדבר מתוך האדם ואומר עד פה זה עכשיו הולך לקרות, הכוח הזה שנגיע לגבול והגבול הזה אנחנו יכולים לעמוד מול הדבר, זה לא מול בן אדם זה מול בורא עולם בעצם, שאפשר לך, כל גבול שאנחנו חווים במהלך החיים שלנו, במידות, בהתבוננות הפנימית, מאוד חשוב לא להוציא את זה החוצה, אבל גם אם יוצא, זה לרגע אחד וזה הגבול. אסור לנו לבקר שם, לא לדון ולא לשפוט. רק לדעת ששם השם בכבודו ובעצמו דן את הקליפה. ואומר לה, עד פה תבואי, לא יותר, שאמר לעולמו די. זה זמן הגילוי של בורא עולם, והגילוי מתרחש רק בגולם הגבולי, שאם דוחקים את המשבצת שלו יתר על המידה, הוא יצא. ודרך זה השם מתגלה, הוא יכנע את כוחות הרשע בעולם. התהליך עצמו של הבלענות של הרשע, כבר קורה, הוא נבלע. אנחנו מפחדים, כביכול, אני שומעת כל התושבים של יוטי, מה עם החיצוני, מה קורה בעולם. אני לא מתייחסת כל כך, אני משתדלת לא לתת למוח שלי לקפוץ בהשקפה על העולם, בגלל שזה דמיון. אין עולם, המוח שלי עושה עולם. המוח שלי נותן כוח לרשע ולשלילה בעולם. אני סוגרת אותו וחוזרת לעבוד על הנקודה למוסס את המוח, למוסס את הדמיון, למוסס את הרגש ולהישאר כאן ועכשיו עם הפעולות הפשוטות שלי שהמוח ריק ונקי. במקום הזה, אם אני שואלים שאלה ואני מסתכלת, אני אומרת, אבל אין כלום. למה לנו לשים את המוח בזה? אין עוד מלבדו. לא רוצה לחשוב שלילה, לא רוצה לתת ממשות לשום דבר. נו, אבל צריך לעשות פעולות או לא לעשות פעולות. באותו רגע שאני צריך לעשות, אנחנו נדע מה צריך לעשות. למה לי מראש לחשוב, לא לתכנן, לא להבין ולא לדעת, רק לפתוח את הפה ולבקש רחמים. ריבונו שלנו, תסתיר אותי בסטע כנפיך. משכני אחריך נרוצה. אל תיתן לי לפתוח את המדור הזה של המוח שמתחיל להסתבך ולהיות מורכב ממה שקורה בעולם, אני לא רוצה. גם כל מה שאנחנו קוראים לזה לפי המוח הפרשני, כל השלילה והקשרים שפושרים הרשעים על העולם, זה הכל, מישהו מניע אותם. יש בורא לעולם, הוא מניע, והכול לתועלת, שייצא הכל על מנת שיבלע הכל. זה טוב לו לאדם, כתוב, עת שלט האדם באדם לרע לו. זאת אומרת שהשליטה, שאדם, רע שולט באדם השני, ולרעת אותו אדם ששולט. אז נותנים לו לרגע כוח לשלוט, על מנת לפרק לו את הצורה ולבלוע אותו. אז מוציאים לו את כל כוחות הרשע. אז לא להיבהל, לא לפחד, לא להתרחב, רק להחזיר את הכל ליסוד הגולמי הראשוני, כמה שאפשר פשוט, וברמה הזאת לחיות. כי העולם סוער, מיטלטל, מושכים את השטיח מלמטה. זה כבר תהליך מאוד ארוך, אבל זה בקצוות שלו, בקץ שלו, על מנת שבסופו של דבר היסוד הפנימי של אותו אדם פשוט שעובד במשבצת שלו, שהוא מגיע לקץ של הגבול שלו, יש לו מה לומר, אבל זה לא הוא, זה בורא עולם מדבר דרכו. ואז מתגלה פרשת ויחי, ויחי יעקב, אותה נשמה, אותו אדם שעובד ברמה הזאת ומתגלה שכינת דרכו, כמה יש תקומה לאור הפנימי, הכוח הזה הוא הכוח של האור הגנוז, ויחי. אין חיים רק על ידי הכוח הגנוז. מה שאנחנו נקראים עכשיו חיים, זה לא חיים. אנחנו בחינת מתים מהלכים, תרדמת, מדומיינים, מלאים כאבים ורוגז, צער ומכאובים, והאמת, החיים האמיתיים זה רק מי שמת לתודעת עץ הדעת, ומגיע לגבול של הגולם, וחי עם הקצה, והמוח שלו קטן, הכל קטן בצמצום, שמה יכולה להתגלות עליו יסוד השכינה, האור הזה שקם מלמטה, למעני, למעני אסם מתקיים בו, כלומר האדם ויחידתו אין מתיקות יותר גדולה מזו, זה כמו זיווג עם עצמו, קשר פנימי של חיבור, אין לאדם נאמנות יותר גדולה מעצמו לעצמו, יותר מאשר לכל המציאות של העולם. ומה ששייך לו ביחידה הזאת, יקר לו, הוא מחבב את עצמו, מעצמו לעצמו. זה לא עצמיות של עץ הדת, זה גילוי שכינה ואדם. החיבור בין האור האלוקי לאדם. הבורא, חוק הבריאה שבראה את האדם בשבילה. הבורא שברא את האדם בשבילו. לכבודי, בראתי, יצרתי ועשיתי את עולמי. כבודו של הבורא זה שהוא מתגלה באדם. כבודו של האדם שמתגלה שכינה בתוכו. כבוד השם מלא את ההיכל, וזה דבר אחד. וזה נקרא למעני למעני אעשה בתוך מציאות האדם. ‫יש אנשים כאלה שעובדים ככה ‫והם לזה, ‫וזו הבחינה של בבחינת משיח. ‫הדרגה הזאת שאנשים עובדים להיות בה. הם, ‫אנחנו לא מחפשים להיות בבחינה של משיח. ‫זה לא צריך להיות המחשבה. <coughs> ‫אנחנו מחפשים את הבחינה ‫של פירוק תודעת עץ הדת, ‫רע לתוך החיוב, ‫פירוק החיוב לתוך הרע בחזרה. זאת אומרת, לקחת את יסודות, מה שנראה לנו חיובי ודמיוני של עצמנו, ולהשתלשל פנימה ולראות שמאחורי זה הכל שלילי, הכל אגו, הכל חשבונות רבים, הכל תככים ומזימות, ולהודות באמת, ולספוג את השחיטה של האגו, הישות במצב הזה. עד שהכל נבלע, זה נקרא שחיטה היא בליעה, נבלעת החיות הדמיונית לתוך העין, אין כלום. כמו האדם שנשחט, אין, הוא מת. מתה לו הישות, הדמיונות, כוחנו. אז, רק אז, יכול לחיות מתוכו משהו אחר. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, דבקות הבורא. עם הנברא שלו. בתוך האדם, איזה דבר נפלא זה. כל הדורות בתודעת אצדת, הדת, אנחנו מרימים עיניים לשמיים ואומרים השם, h'm, בשמיים. והסוף יהיה שלא צריך להרים עיניים לאף מקום, כי השמיים ירדו לארץ. כמו שאנחנו אומרים בקטע השני של עלינו לשבח. על כן נקווה לך השם הלוקר להכיר בתפארת, הוא צריך להעביר גילולים מן הארץ. והאלילים כרות יכרתו, לתקן עולם במלכות שדיים. אחר כך אנחנו אומרים, כמו, על מנת שייתן לנו, כי ימי השמיים על הארץ, כמו שהבטיחו, שהשם מבטיח, אם אתם תורידו את השמיים לארץ, יהיה לכם חיים כמו שבשמיים, אין דאגה, אין, החיים של האור האלוקי, שירד לכאן, ואנחנו, כאן חיים את זה. כאן חיים את זה שהכל מתגלה פה, וזה בתוך האדם. זה לא אומר שלא יהיה בחוץ, אבל מתוך האדם זה יצא. זה לא בא בחוץ. תודעת עץ הדעת מדומיינת, כשאנחנו קוראים את כל הידיעות האלה שקיימות, חז"ל מדברים, אז אנחנו בשכל עץ הדעת מדמיינים שזה הולך לקרות בחוץ. אבל באמת, באמת, זה חייב לקרות מתוך מציאות האדם פנימה. כי אם אין לו כלים להכין את זה פנימי, אין משמעות לגילוי בחוץ. זה לא ייראה כמו שחשבנו, זה מפחיד, זה מאכזב. רק על ידי העבודה הפנימית נכיר את הערך העליון הזה של גילוי השם מתוכנו, שזה האמת לאמיתה. זאת העבודה יקרה מאוד אצל השם. כי הוא חפץ לשכון בתוכו של האדם, הוא ברא את האדם לכבודו. כל הגלות, תודעת עצה דעת, העיפה את האלוקות לשמיים ולשמי השמיים. כאשר באמת כל המטרה של השם זה שנמליך אותו בחיי, בחיי היום-יום שלנו בכל דרכי חדאהו, בחומר הפשוט, וכמובן לא החומר כמו שאנחנו חיים, כי החומר שאנחנו חיים עכשיו, הוא, הוא התגשם, תודעת תודעת מגשמת, ואנחנו עושים, מקלקלים, אז זה לא יהיה החומר הזה, זה יהיה חומר הרבה יותר זך ודק. זה החומר של האדם שעובד לפרק את הישות שלו, הוא מתחיל להיות מעודן, דק, פשוט לא מורכב, נקי, כמו ילד קטן, טהור. אז על המקום הזה, חפץ השם להתגלות ולמלוך, זה הבחינה של למעני, למעני, בתוך מציאות האדם, האדם והבורא, תשקיף של הבורא אצל האדם והאדם אצל בוראו, והופך להיות ייחוד. זה קדושה, זה אמת. אנחנו מתבוננים איך אנחנו חיים כל הגלות הזאת של עץ הדת, הכל חיצוני. פלא המהלך, מה שאנחנו עושים בעבודה הזאת, אם היינו רק יודעים, היינו רק רוקדים כל יום רוב שמחה. חזרנו לארצנו אחרי כל הגלויות, ובנינו כאן מדינה שהיא לא התרצתה להיות מדינת תורה, מדינת הלכה, אלא לקחה מחוקות הגויים, ואנחנו מושתתים על היסוד החוקה שלנו פה, אין חוקה, אבל החוק, מדינת חוק. מדינת חוק שלקוח מהטורקים, העות'מאנים, מהבריטים ומהעולם בכלל ואת חוקות התורה הזנחנו וגדולי ישראל מאוד מאוד רצו שכשהייתה הידיעה שהולכת לקום מדינה הצהרת בלפור וכל מה שהיו דיברות לפני ציונים שרצו להקים אז ברור היה שחייבת להיות המדינה פה על פי חוק התורה, החוק היהודי, החוק העברי, ולא על פי חוק של אומות העולם. ולא הצלחנו, חזרנו לארצנו, אנחנו קוראים לעצמנו מדינת ישראל. ישראל זה שם קדוש, שם של יעקב אבינו, והשם נתן לנו את התורה על מנת שנלך בה. למען, כמו שכתוב על אברהם אבינו, שהוא לימד את ביתו, את התורה של השם, למען דעתיו, כי יצווה את ביתו אחריו, ללכת בדרכי השם, החוקים והמשפטים והתורות אשר השם נתן לנו, כדי שאנחנו נקיים אותם בארץ ישראל, שזה ארץ המובטחת לאברהם אבינו, שזרעו ישב על הארץ הזאת. והנה אנחנו רואים שאנחנו לא במקום הזה, כי תודעת עץ הדת השתלטה. וגנבה את המהלך של האמת הנקייה, החוק התורני האמיתי. אבל כל זאת, אז אנחנו מתפלאים ואומרים, באמת, המדינה לא פועלת לפי חוק התורה. אנחנו מנסים כאן להחזיק, שנוכל קצת להמשיך לקיים כאן איכשהו את השבת, מצוות מסוימות, אבל החילוניות ו... חוקות העולם, והתערבו בגויים וילמדו עם מעשיהם. אנחנו הולכים בחוקות העולם, ותודעת את צדת החילונית התרחבה. אז נשאלת השאלה, אז איך חזרנו לארץ ישראל? אחרי שכל הדורות נשמרו בעבור זה שהעלמו תורה, אם לא הייתה תורה, לא היה עם ישראל שורד, זה מה שייחד אותם, החוקים שקיימו. בכל התפוצות, יהיו משולחים יוצאים ממקום למקום בגלויות, תמיד היה מי שפוסק ומעבירים שאלות ותשובות בנושאי הלכה והנהגה, וזה מה שייחד את כל הגלויות והחזיק את עם ישראל בכל הדורות באחדות של עם ישראל. ופתאום כשאנחנו באים לארץ הזאת הכל מתפרק. אני התבוננתי בדבר מתפרק, אין כבוד לתורה, אין כבוד לחוקות השם, הלא כל עם ישראל נוצר בשביל שיקיימו את התורה. עם זו יצרתי, לי תהילתי אספרו. זאת אומרת, התורה צריכה להיות נלמדת, מתקיימת על ידי העם הזה. אז כל הגלות קיימו, ופתאום כשבאנו לכאן, קיבלנו כאן איזו ‫להקים ממלכה לעם היהודי, ‫והוא לא הולך בדרכי התורה. ‫המדינה לא הולכת בדרכי התורה. חוקים לא של תורה. ‫לא הסכימו לבקשת גדולי התורה, ‫ולא נתנו שכאן תהיה מדינת תורה, ‫אלא שיהיה מדינה... עם עצמאות מדינית ועם אה, עצמאות חברתית וכלכלית וחירות האדם בפרט, אבל זה לא מחזיק מעמד. זה לא יחזיק מעמד, כי אין כאן חוקות התורה, וכל הקיום של הארץ הזאת, כל הקיום עליה של עם ישראל, זה רק בעבור התורה. כל הגלות שקרתה אחרי בית שני, חורבן, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שתי גלויות קשות, היה בגלל שהם לא קיימו את התורה. זלזלו בתורה, והלכו בחוקות העולם גם כן, והתערבו, התערבבו, אפילו פחות גרוע ממה שעכשיו. ועכשיו אנחנו במקום אחר שחזרנו לארצנו. אנחנו מתבוננים ורואים את המצב שלנו. וחשבתי, ואמרתי, ארגונו שלנו, איך יכול להיות שזה יהיה המצב? איך, מדוע לא השכילו אה, ראשי המדינה להסכים שכאן יהיה חוק עברי? למה אנחנו צריכים לקחת חוקים של אומות אחרות? שאנחנו עם ישראל ששב לארצו, ואומות העולם הסכימו לתת לו מקום. מי יגיד לנו, אל תשתמשו בחוקה היהודית של התורה? אנחנו גרמנו לעצמנו. ובמחשבה עמוקה, ראיתי שבעצם היה חייב לקרות מה שקרה. תורת הגלות, תורת עץ הדעת, שחכמים החזיקו את הגלות בכל הדורות דרך התורה, זה מה שקיים אותנו. לא היה שיעור לעם ישראל, שום אפשרות של הישרדות אלמלא התורה. תבין, זה מה שאיחד אותם, גדולי תלמידי חכמים שהחזיקו את הקהילות ונתנו אה, את החוקים, והם היו פשוט ראשי הקהל שכל הזמן דאגו שיתקיימו החוקים, למרות שעיקר הקיום של התורה, לפי דעתו של הרמב״ם, רוב הדעות, שהקיום האמיתי של התורה הוא רק בארץ ישראל, אז בגלות קיימו, כי שלא תישכח מפי זרעות שיהיה לנו כל הזמן, הישרדות כללית של האומה הזו. הנה שהגענו לארצנו, הכל מתברך, ואנחנו חיים במדינה חילונית, ומעטים הם שהולכים בדרך התורה לעומת הרוב הכללי של המדינה. והתבוננתי בזה, כמו שאמרתי, וראיתי שתורת הגלות היא תורת דמיון הוויה. אנחנו חיים בדמיון הוויה. אין לנו ברירה, אנחנו בתודעת עץ הדת, אנחנו דרך תודעת עץ מתקנים את עץ הדת על ידי התורה, מבררים, מנפים, טמא, הטהור מן הטמא והמותר מן האסור, וכן חייב. הזכאי מן החיה וכל זה. לקראת הסוף השם אומר, תקשיבו, אני רוצה שתחזרו לאדמה, תשובו מן הגלויות, תתחברו ליסוד האדמה שלכם. ארץ ישראל אדמה, תחזרו לפנימיות שלכם. התבוננתי בזה וראיתי. התהליך האחרון של העבודה שאנחנו עושים, זה מה שאמרתי, מבחינת מקץ, שהפרות הרעות בולעות את הטובות. חייבת הייתה להיות כאן מדינה חילונית. חייבת הייתה לעצור את המהלך הזה של הוויה, דמיון הוויה, קיום התורה על ידי דמיון. זאת אומרת, שאין לנו באמת את הלוחות הראשונים, שאין לנו... באמת את השם בתוך התורה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, זאת תורת הגלות. וכשחזרנו לארצנו שזה עיקר קיום התורה, זה לא רק עיקר קיום התורה של הגלות, אלא עיקר גילוי השם בתוך התורה יכול להיות רק פה. כי בחוץ לארץ אין גילוי השם בתורה. אלכן, על כן, הלוואי אותי עזבו, לא חשוב, ותורתי שמרו. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, השכינה רוצה לקום, התקומה של השם, והוא רוצה להתגלות בתוך תורת אמת. כי כל מי שדר בחוץ לארץ כתוב, כמי שאין לו אלוקה. כמו שדוד המלך אמר. זאת אומרת, שכשאנחנו נמצאים בגלות, אז אנחנו עם התורה של דמיון הוויה. זה לא הוויה באמת, זה רק הדמיון שלו. בשמיים, השם, ואז יש את עץ הדעת טוב, ואנחנו מזדהים הצדקות והחיוביות של עץ הדעת מול הרע. שם אנחנו מקיימים את חוקות התורה של הגליל. אבל השיבה לארץ ישראל, היה צריך לפרק את הכל. השם שם בליבם שלא יסכימו שכאן תהיה מדינה התורה. כי הוא רצה לפרק את כל המציאות הקודמת. לא, אנחנו עדיין שומרים פה ומקיימים. אבל זה קיום הגלות, תורת הגלות עדיין. אבל ההנהגה של המדינה הייתה לפרק את הכל ורק להתעסק בבנייה החומרית הפשוטה של הקמת השכינה החומרית הפשוטה של בנייה פשוטה של ארץ ישראל. אמנם עדיין זה כאילו מה שאנחנו עשינו בעבודה, ירדנו מעץ הדעת החיובי לקראת הסוף בתהליכים שלנו. ונכנסנו רק לתוך מעמקי הבשר הפגום. וחרשנו שם, ופרקנו שם, והזזנו, המוח כמעט נגמר. גם קיום התורה נכנס למקום הבשר לתקן. בחומר הפשוט, את ההנהגות הפשוטות של היום-יום העיקר, מקיימים, עושים. אבל זה לא, זה לא העיקר כמו פעם, תורת עץ החיובית. התודה של עץ הדת החיובית התורנית מתמוססת ונכנסים לחומר פשוט, שהוא מלא שלילה. וצריכים לייבש את הביצות ולעבור את המהלכים הקשים של השלילה הנוראה שבתוך האדם, עד שגם ההלכה, הרבה פעמים השיעורים אמרנו, התמוססה לנו, וראינו שאנחנו לא יכולים לקיים אותה עם הדמיון הקודם. כי האמת של בבשר לא נותנת, והתבלבלנו. מה זאת אומרת? אנחנו כמו שבנות היו מטהרות, פתאום יכולים להדליק אור, ובלי נשים הדעת נופלת, יכולים לעשות. השם אומר, עת לעשות להשם הפרו. עכשיו זה לא הלוואי אותי הזו ותורה תישארו, עת לעשות להשם הפרו. המהלך של העבודה הזאת מפירה לנו את השכל של עץ ומביאה אותנו אותנו לחזור למצב של הגולמיות הפשוטה, המעשית, החומרית, מופשטת מזכל ורגש, מופשטת מדמיון. וכן קורה גם בנושא התורני הדתי. הדת של הגלות, אותה דת, זו אותה תורה, אבל מה שהתלבש עליה דמיון, והצדקות, והחרדה, והתוספות, הרבה הקפדות ותוספות כתוצאה מזה שיש חרדה של בטוחים, שלו יודעים מה, אז מה שליתר ביטחון נעשה. הכל מתחיל להתפרק. חייבת הייתה להיות המדינה ברמה החילונית שלה, אבל זה לא יהיה, זה ייגמר, זה לא יכול להמשיך. עם ישראל נקרא עם ישראל רק בזכות התורה. קיום אחר, אבל הולכת לגלות תורת האמת. השכינה מתחילה לקום, המדינה בנויה, החומר בנוי. עכשיו צריך להקים את המציאות של השכינה, שהיא כבר על ידי הבנייה בטבע מתחילה לקום. העבודה שאנחנו עושים היא מדייקת את הבנייה הנכונה, שנפרק את המידות הרעות, את השקר, את המסכים, של התודעת עצת הדת החיצונית, המוחצנת, השכלים, ההבלים המיותרים ששוכנים, ההתרגשות וסערת הרגש למיניה על כל המידות, הכל מתחיל להיות, האדם צריך להצטמצם פנימה, להתמעט, להתקטן. נגמרת לו המדינה, נגמרת לו החילוניות, גם נגמרת לו הדתיות של הגלות. אבל נשאר לו כלי זך, נקי, פשוט. משיח יהיה פשוט בתכלית הפשטות. לא דמיון הוויה. הוא יהיה משולי מהדמיון הזה. הוא יקיים פשוט, פשוט, פשוט. מבשרו. זאת השכינה קמה, והשכינה הזאת תאפשר שירד גילוי הוויה אמיתי. לא דמיון הוויה. האור הגנוז. אנחנו בתהליכים מאוד מאוד גדולים וחשובים עכשיו, זה תהליכים שכשאנחנו נכנסים בעבודה הזאת, קורה לנו בדיוק מה שקרה, זה כאילו אנחנו מאבדים את דמיון ההוויה התורני הדתי ונכנסים לטיהור המידות, לפירוק הישות העצמית הנחשית של עץ הדת, לסבך של תככי המזימות שלה, אם זה במחשבה ואם זה בסערת הרגש, מבול של הנפש והמידות הקשות, כעס, רוגס, שנאה, נגימה, נתיבה, חרדות, דאגות חדים, קמצנות וקבצנות, וכחנות ונצחנות ומה לא, ונשארים משהו בעבודה למטה, 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 מחבר אותנו לבשר פשוט, לאדמה פשוטה, מתרוקמים מכל הסערה הזאת של החילוניות, של המוח, חולין, המוח שלנו חולין. גם בתורה של עץ הדעת, טמא טהור, זה מבחינת חולין, לעומת הקדושה שהולכת לרדת. כי זה, זה, זה תמיד הדואליות. טוב מול הרע, הטהור מול הטמא, המותר מול האסור, הקשר מול הפסול, הזכאי מול החייב. זה נקרא תורת חולין. כי הטהור הוא תמיד יבוא מן הטמא, והטמא ימצוץ את הלשת של הטהור, וככה כל הזמן זה על חשבון זה, כשזה קם זה נופל. אבל כל זה הולך להתפרק, עבודה שאנחנו עושים מפרקת זה, מפרקת, 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 מפרקת. ליסוד הראשוני הגולמי, גולם, אין כוח לחשוב. זה שקר המחשבה. אסור להיכנס בה, היא מבלבלה. היא תמיד נגנבת החוצה, אז דנים את השני, וכועסים על השלישי, ומפחדים מהרביעי, ומתוסכלים מהמדינה. ומבולבלים מכל הרשע של העולם. הם לא קיימים, אף אחד לא קיים. לסגור, לסגור את צערת הרגש, כי הכל דמיון. דמיון אחד גדול, ולא, בעבודה הזאת של הסוף, אסור להזין את זה. האזנה של הדבר נותנת לזה חיים, וזה לא נגמר. ‫אז צמצום אחר צמצום, ‫לתת לכוח הבולע לבלוע ולהיעלם, ‫להישאר ריק, קטן, פשוט, ‫בלי מוח ובלי רגש של העולם. ‫גולמי, עד שיתקיים מה שדיברנו. ‫אדם יגיד מילה, ‫הוא ידע שזה בורא העולם מדבר ממנו, ‫זה לא הוא. החיבור של הגולם עם עצמו, ביחידתו, הפרפר מתגלה בתוך הגולם, למעני, למעני אעשה, כמו שני כנפי הפרפר. אחת זה האלוקות ואחת זה אדם. אתם קרואים אדם, אתם... מדרגת האדם היא מדרגה הילאה. מדרגת האדם, אין בעולם דבר כזה, לא מלאכים ולא שום כוחות בטבע, כי שם מתאווה הקדוש ברוך הוא עולם האצילות. כל שאר הכוחות לא נקראים עולם האצילות, למצו... הם לא אלוקות, הם יצורים נבראים. עולם האצילות זה המקום היחידי שהמציאות, המציאות מאפשרת, הכלי כל כך מבוטל שם, שהיא מאפשרת לאלוקות להתגלות, וזה בתוך האדם. כאן עלי אדמות, וזה יסוד נשיח. ואז תקום כאן מדינה חדשה או חדש על ציון תהיה, לא מדינה דווקא. תתגלה תורת אמת, תורת הלוחות הראשונים, שהיא מחוברת לבשר, תהיה כאן חוקה של אמת, חוקת תורת אמת. לא יכול להיות שום דבר אחר. היהודי הוא יהיה הייחודי של העולם. מאוחד עם שורשו, חי עם הייחוד של הקודש אבריחו בתוכו, מבחינת קודש אבריחו, שכנת העור והכלי בתוך מדרגת האדם. אז כל מה שקרה כאן, הכל לטובה, לא היה יכול להיות אחרת. כמו שאנחנו בתוך העבודה, פירקנו, לא יכולנו לפתוח ספר. הספריות מסגרות, תודעת עץ הדת, התורנית, החכמה, המון דיבורים, הרבות ספר, הרבות להק ועשות ספרים, הרבה, הרבה קושיות, הרבה מחשבות, הרבה הקטדות, הרבה עבודות. לא, אפשר? כל זה מתפרק. חזרנו לתוך המקום של רק לתוך הדגמים, רק לתוך החושך, לתוך הבשר. לפעמים הייתי חוש.. הרגשתי בעבודה הזאת שאני עוברת את השואה. זה לפרק את התודעה. את כל מה שהבן אדם מדמיין, תדמית עצמית של עצמו. והוא רואה מי הוא זבל אחד גדול. בור בלי תחתית, בולע, רשע. הוא מזהה את נקודת האמת, והוא נבהל. והוא נאבק לו להישבר, והוא מבין שהוא חייב לעבור את התהליך. זה שואה. אם עברנו אותה בגוף, בעבר.
1: אז המהלך הזה
0: שלנו... זה בנפש. ואז יש שם תקומה של יסוד הגולם הגולמי, שזה האדם שאותו התכוון הקדוש ברוך הוא לברור על מנת להוריד עליו את האור הגנוז. וזאת העבודה שאנחנו עושים. וכשעושים את העבודה הזאת, מזכים לכלל ישראל עכשיו להיכנס למקום הזה, אין מה לחפש בעולם. אין מה למצוא שם. אין, אין שם כלום. כל דמיונות. הכל כוחי ועוצם ידי שקרים, רמאויות, אין כלום. זה לא קיצוניות, זה קיצוניות של אמת, כי השקר מתפשר ומתרחב, וכאן הדיוק והצמצום של הדיבור הזה מביא את זה לקץ, אבל שם יש יסוד האמת. הכל בדיוק מדויק, כל מה שקרה וכל מה שהיה מדויק. וצדיק אתה השם, מהעבודה הזאת אנחנו רואים, מהעבודה הזאת שפירקנו את השקר, אנחנו מגיעים ליסוד הראשוני ומחכימים ממנו להבין שכל מה שקורה פה זה רק בשביל להגיע לאותו יסוד ראשוני. השם אחד ושמו אחד. אנחנו מבחינת השם של השם, אנחנו מבחינת הכוח, הכלי שהשם של השם נמצא בתוכו, כשמי בקרבו. והכלי הזה, כשהוא נקי, זה התכלית של כל הבריאה. חוזר לתיקון הדם הראשון, שזה היסוד של גילוי משיח, שהוא מתקן, הוא תיקן את המהלך הזה. ואנחנו כמו נושאי כלה, כל אחד בדרגתו, ריקים, פשוטים, נקיים, שאין לנו בכלל דמיונות, גם לא על משיח, זה שקר לדמיין משיח. אסור, כי תודעת עץ הדת שוב פעם מכניסה אותנו לדמיון מהו משיח. ואז זה יוצא מהגדר הנכון, מחפשים דמויות, מחפשים צורות, בולשים אחרי בני אדם. אין לנו לאן להסתכל אחורה. לסגור את התודעה, לקחת את המוח ולהכניס אותו לבשר, ולחפור בתוכנו, להכין את המקום מבפנים. פשוט. לא צריך להאמין אותנו שום דבר חיצוני, כי ברגע שאנחנו מרימים את העיניים, התודעה מרימה, ישר אנחנו ניפול בשקר. סכנות רבות, וכל הדורות שחיפשו משיח נפלו בזה. כי את סדארט חיפש, ויש לו את הדמיון של מה זה משיח. ואז הוא הולך לאיבוד, ואז שוד ושבר מה שקרה. על כן אנחנו לא מחפשים כלום, רק את עצמנו, את אחי אנוכי מבקש, את עצמי אני מבקש. את הפירוק העצמי אני מבקש, את הגולם שלי אני מחפש, את הפשטות. זה קל לדבר, למרות קשה כל פעם מחדש, אבל לקראת הסוף זה כבר מתחיל להיות, אני ממש מרגישה כשנפתחים השערים, כאילו יש איזה משהו שאומר, תזרקו את כל השלילה לתוך הבור שבולע, חבל להפסיד את ההזדמנות. אין כלום, מתחיל מתוך הכלום הזה, יתגלה אור כיתרון האור הבא מן החושך. אז בעזרת השם זה הזמנים, הנה ימים באים, נאום וזו הדרך.
1: יש שאלות. טוב.
0: ואין דרך אחרת איך להגיע, רק זו הדרך. כן, תשאלו.
1: אה, יש לי שאלה, אה, זה יותר... אני, מת...
0: רק תגיע, אחת, כן, אני שומעת.
1: קודם כול, אני מתגעגעת אלייך נורא, ואת חסרה לי מאוד מאוד. רק הנוכחות שלך... היא הייתה ככה מקרינה איזושהי שלווה ורוגע. תעבירי, ו... תעבירי. כן. תעבירי אני...
0: הלאה.
1: אבל תקשיבי, בעל כורחנו אנחנו עכשיו חווים כל מיני דברים, גם שאנחנו אנוסים ולא יכולים להתקרב אלייך הרבה, אבל מישהו עדיין דרכנו מעביר אותנו כל מיני מעברים. ואני מגיעה למקום ש... כמו סוג של okay. השתוות עצורה. כאילו, גם ככה לא משנה, גם ככה לא משנה. העיקר לא לכעוס, העיקר לא... לא, לא, לא להיתפס, כמו שאת אומרת, בדברים האלה. וכאילו, מבחוץ כזה בלבולציה, הכל ככה, אללה בא למה שבא. ככה חיה, ומבפנים לא מאמינה שזה המציאות ככה. אבל השאלה אם זה סוג של ריחוף, או שזה בריחה, או ש... לא, זה תהליך טוב.
0: לא, 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 זה מה שקורה עכשיו. קצת להתעמעם. לא משמעותי. מה זה בחוץ? ‫החוץ לא קיים בכלל, מסדר את החוץ. ‫אז המוח הזה בחוץ. ‫אפילו דברים, ‫אין לזה משמעות. ‫אמרתי לכם, תודעת עץ הדעת. ‫זה לא הבריאה, הנתונים, ‫זה המשמעות שאנחנו נותנים, הפרשנות, ההתרגשות, ההתפעלות. ‫אז זה נופל. ‫ואז את נשארת עם הפעולות הפשוטות, ‫איך שזה כאן ועכשיו, ‫וזה לא ריחוף. את ממוקדת, מרוכזת, בעולם יש בלבול, כי אנשים הולכים אחרי המוח שלהם, וזה יוצר להם את השיח, זה יוצר להם כביכול את המציאות שהם יוצרים, אבל אנחנו לא שם. תשחררי את המוח, אין לך מה לחשוב. למה הוא לקחו ככה? אפילו אם באה איזו ידיעה, זה על מנת שתוכלי... שיהיה לך את הפרופורציה, איפה את נמצאת, על מנת לזרות שתראי שאת כבר במקום אחר. כן. אל, אל תתני ממשות לסובב, כי אם לא, זה יסחוף אותנו. כן, אי אפשר, אה, זה כאבים, שבנבול, זה
1: כאבים, אי אפשר. זה, איך שאני שמה כאבים. את הראש בחוץ, זה כאבים, אז אני מעדיפה יפה, לא לחשוב יפה. על הבחוץ, ולא לתת יפה. לו פרשנות, יפה. ולדברים הכי נוראיים... כאילו להגיד שטויות וככה, רק להציל את עצמי, כאילו, וכי את הרגע, רגע, רגע, רגע. אבל זה לא אני, שתביני, זה מהתרסקות חזקה, מסיבית. קם כוח שפשוט הקים אותי ואמר לי, ועכשיו בואי תעשי איך שאני רוצה. ומשהו עדין מאוד קם להגנתי. והקים אותי ואמר לי לאט לאט צעד צעד ולא להתייחס לאף אחד והכל בלגן, הכל טוב, לא להסתכל, לא לראות ככה...
0: <אד> מאוד נפלא, את מתארת בדיוק את מה שדיברנו קודם זה המהלכים שקורים עכשיו, תתכנסו פנימה, שחררו את הבחורות, לא שלנו פה כלום אל תיתנו למוח את ה... אה, כאילו, התרחבות של זה ועוד זה שווה זה. תחזרו, זה הולך ובא, תחזרו עוד פעם. ונשארים כמו ילדים קטנים, פנימיים, שמחים, אנחנו מוגנים שם, שומרים עלינו, ואנחנו גם מאפשרים על ידי זה שאנחנו בפנים, לא להזין את הבחוץ, כדי שיכול להתגלות אור חדש דרך המהלך הזה. כי כשאנחנו יוצאים החוצה, אין לך, אור הזה איפה לרדת, הוא צריך אותנו לרדת, הוא צריך את האנשים שהולכים עם העבודה הזאת. אז על כן, זה המהלך שקורה, הכל מדויק, אבל מבקשים מאיתנו להתבדל, לזוז. השלילה חייבת להיבלע, אסור לנו לשים את עצמנו עם ישות שם, כי הכאבים יהיו נוראים. כשבולעים אדם שהוא חי, ו... זה נורא ואיום. למה השחיטה היא צריכה להיות כשרה עם סכין חד שלא ירגיש את המעבר? חס וחלילה, כן? אדם לא צריך להרגיש, לדעת, אז הוא לא מרגיש את הכאב. כי כשהמוח יצא החוצה במהלכים האלה של הסערה, הכאבים נוראים, אי אפשר לחיות שם. על כן, צמצום והתמעטות... הגענו למקום שבאמת אין כוח כבר לסבול, כוח הסבל נופל. זה שקר לסבול, טיפש מי שסובל. אין לנו ברירה כשאנחנו תחת חוקץ הדעת, אבל באמת הברירה אין מגיעה אלינו, אנחנו כבר מזהים מהי הברירה. תחזיר את הנשימה שלך לכאן ועכשיו. סגור את המוח, סגור את הרגש, אל תתרגש, ככה זה. נפלת כמה דקות, לא יודעת כמה זמן, תחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכשחזרת, אל תתרחב. אז כל המעגלים של ההבל שיצא ממך, מתחילים להירגע ולהיכנס פנימה. שקט. תזהו טיפה של מצוקה, תברכו פנימה. אל תרצו להתמודד עם שום דבר. כי זה המצוקות והכאבים, זה, זה גנבת אורות. שאם אנחנו נכנסים בהם, הם יסחבו אותנו לפלונטר ומבול שלא נוכל לצאת ממנו. אז להיכנס פנימה ולא לא לאפשר להם, לא לרחם על המצוקה, לא להתמסכן ולהתבכיין ולהתרחמן על עצמי, אלא לחזור לעכשוויות בפשוט איך שזה ככה. ולי כל הסערה הרגשית. ולהימנע מסבל מיותר. זה מחליש וממית אותנו.
1: אסור זה, לנו זה להיות. זה פשוט, פשוט, לקבל את הדברים כפי שהם, ולא לנסות <אז> לשנות שום דבר. <אז> כלום.
0: כי אנחנו מחזירים את זה ליסוד הראשוני. לא חייבים להתרגש, לא חייבים לפרש, לא חייבים להבין, לא חייבים כלום. אם אני מתחילה להתרגש, אני רואה שאני רוצה להבין משהו ויש לי מצוקה. לא רוצה להבין, אני מוותרת על ההבנה, אני מוותרת, על הכל. אם לא נסתדר, אז יצא, יצא. אחרי רגע אני חוזרת, ונגמר. לא מוכנים להישאר במקום של העולם, כי העולם לא קיים, ומתחיל להתגלות משהו שמראה את זה בחוש, שזה הכל דמיון ושקר. אז למה לי? לעבור, עברנו כבר את התהליכים הפנימיים האלה, כל כך קשה, למה לי לעבור את זה עוד פעם עם העולם בחוץ? הפוך, ככל שאני כלי יותר פשוט מופשט ביחידה ונקי, אני אוכל לעזור לעולם לבוא למקום הזה. מאוד חשוב שאנחנו נהיה במקום כדי לעזור לסובב שלנו, לא להתבלבל ממה שיקרה, בעזרת השם, שם איתנו.
1: זה, זה, זה אפילו להיות קטן ו... הפשוט, את כאילו, זה יש שם מילה טיפש כזה, את יודעת? אפילו להיות סוג של טיפשון כזה, וככה אנשים לא, לא, לוק... לא לוקחים אותך לא ברצינות.
0: אני... אה?
1: אפשר לשאול? אני רוצה לשאול זה, מרים? נכון. כן? למה לך נכון? נכון להיות גדול? נכון.
0: כן. עצוב. רציתי לשאול בכל אופן בקשר לחיסונים האלה. אז דיברת, אבל זה ככה לא, לא, לא התחבר לי כל כך. אני ממש לא, לא רוצה את הדבר הזה בכלל, לא רוצה לשמוע מזה, לא רוצה את זה בגוף שלי. בפשטות, לא מלא רגישה שאני צריכה את זה. אבל העולם מסביב מאוד רוחש. ואני לא, לא יכולה להגיד שאני לא מקשיבה ושומעת מה אומרים ומה ככה וככה, ואני רוצה לא להיות בזה בכלל, ואני לא מצליחה. לא רוצה את הדבר הזה בתוך הגוף שלי. אני לא יודעת מה? תראי, אני לא יודעת איפה זה אוחז. מרים, תקשיבי. וכולנו ביחד. אנחנו לא יודעים איפה זה אוחז. האם כבר הכריחו את האנשים, או שעדיין זה לא ברור. לא, לא, אף אחד לא הכריח. אז למה לנו... אז למה לנו לסעור עם זה, אם זה לא דבר שמוכרח? שזה יהיה מוכרח לדבר, זה לא מוכרח, אז למה את מכניסה את הראש לזה? <אח> עד שאנחנו בעבודה שלנו, אנחנו בעבודתנו לא עושים שום דבר, עד שזה לא בגבול, אנחנו צריכים להגיע תמיד לגבול. עכשיו את מדברת מהמוח, את מתבלבלת מהאנשים על ידי שהמוח פתוח, והדבר הזה מדברים עליו, ואז את חושבת ומתרגשת, ואין כלום. עוד לא מוכרח המציאות כלום, אז למה לי לשים את המוח בזה? אני רק שומעת משהו, אני מביאה את זה לתפילה, ומבקשת מהשם שאני חסרת אונים, ואין לי דעת, ואני לא מבינה, ואני מבקשת שמירה, ואני רוצה להיות חלקו ונחלתו, ולא עשינו את כל העבודה הגדולה הזאת רק כדי להיות בגולם הפשוט, כדי... לקיים את תכלית הבריאה, שכל העבודה של האדם זה להמליך עליו את האור האלוקי. כי השם ברא את העולם כדי שנמליך אותו, כדי שהוא יתגלה. לא שאנחנו נחיה פה ונפחד מכל מיני דברים. על כי אין אלוקיי בקרבי, אנחנו מפחדים. תודעת עץ הדת פותחת את המוח, ואז אין אלוקים בקרבי, יש לי דעת של שכל של אלוקים. אני יכול להתפלל, אבל אני לא איתו, אני לא אצלו. ואז אולי תתקבל התפילה, אולי לא. אבל כשאני סוגרת את המוח וחוזר ליסוד הראשוני, ואני מצטמצם, ולא נותן למוח להיפתח, עוד אין לי רובה על הרכה. אין לי. אז למה שאני אשים את המוח שם? וכשאני חי ביחידה, אז אני יודעת שהשם לא יביא אותנו בניסיון שלא מתאים לנו. כי אז אנחנו נכנסים לגדר אמונה. מי שחי בגולם ובמקום הזה, שהמוח של עץ הדת מתפרק וחוזרים לכאן ועכשיו, מתגלה יסוד האמונה. מה זה אמונה? האמת הפשוטה הגולמית, שכל מה שקורה פה זה בורא עולם. אז למה לי לסעור? המוח חושש שיש לו בחירה. זה אני, זה בורא עולם, החיסון טוב והחיסון לא טוב. כשאני חיה ביחידה פשוטה גולמית, אין כלום. שם יכול מה שלא יקרה, זה בורא עולם. למה לי לסעור ולפחד ולהתרגש ולחשוב ולשאול האם נכון, לא נכון? בשביל מה אני צריך את זה? אנחנו מתייסרים בחינם. אסור לחשוב, אסור להתייסר. לא נשאלנו עוד בכלל. שימו לב מה קורה בתודעת עץ כל הזמן היא מסדרת, זה הרוע של העולם של התודעה, מסדרת איזה דבר, רוצה להפיל על אנשים, אז היא מתחילה לשלוח ידים, מעגלים של ידיעות, אינפורמציות, אפשרויות ודעות והתרגשויות, ואז היא נותנת לאדם הכנה לתודעה של מה שהיא הולכת לעשות פה. אז היא שולטת עלינו על ידי זה, ולאט לאט היא מתלבשת עלינו, וזה הופך להיות מציאות. אני לא בוחרת את המקום הזה. אני אומרת לו, לא, אבא, אני מפחדת מהמקום הזה. אני רוצה רק להיות חלקך ונחלתך. אין לי ביטחון בשום דבר בחוץ. כבר הייתי. לא באנו מאיזה כדור של עולמה אצילות, באנו מהגיהנום של העולם לעבודה הזאת. באנו מהסבל והרוגז. מהבלבול והסערה, ומהשקר והכזב, וגנבת הדת הנוראית. ואנחנו מחליטים שאנחנו לא רוצים להיות שם. נכנסנו לעבודה בשורשים שלה. ואנחנו רוצים להישאר ביחידה, ואיש את רעהו יעזורו, והיסוד של לא ההור אלוקי איתנו, ולבקש השם, תשמור עליי. אני לא יודעת כלום. ברגע שאני בגבול שלי, שם אני אדע מה אני אצטרך לעשות. כי זה יהיה אתה שמה, ולא אני. אז למה לי לחשוב כמה זמן מראש? האם אנחנו מכריחים אותנו עכשיו? אני לא כל כך מתמצאת. האם הכריזו שחייבים? דפקו בדלת? לא. למה לי להגיע למקום הזה? תתנקו, תשתחררו, תהיו כאן ועכשיו, תפתחו את הפה, ורק תבקשו להיות תחת חסותו. וכל העבודה שאנחנו עושים, אני אומרת לו, אבל כל זה עשינו כדי להמליך אותך, יגאל עינר. ופרוס נח אביבי עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך. וכשיש כבוד השם פה, אני צריך לדאוג ממשהו? לא רוצה לדאוג מכלום. חי וקיים. ואם יהיה צריך משהו, אז זה אתה, מה אכפת לי? לא רוצה לקחת אחריות, אם על ידי המוח שלי ואם לא על הרגש שלי. אנחנו קטנים, לא יכולים. זה דמיון היכולת, זה דמיון העצמי. זה... יונה שכל, אין לנו שום דבר. לכן הם יכולים, הם שולטים בנו, הם חכמים רעים. לא יודעת מי זה הם אפילו. היצר הרע, כל החילות של עץ הדת. והוא רוצה לשלוט עלינו דרך זה שאני כן אחליט, לא אחליט. כביכול חירות האדם, איזה חירות? איזה אדם? אין כאן מדרגה, הכל שקר. כל המדינה הזאת שקר אחד גדול. כל העולם שקר אחד גדול. כל החוק... פה המדינה שקר אחד גדול, הכל שקר, אולי יש שם כמה נקודות אמת, כי אחרת שום דבר לא יכול לעמוד, שום שקר אם אין בו נקודות אמת, אבל זה לא זה, רוצים גילוי השם, רוצים תורת אמת, רוצים שכל של אמת, רוצים רגש של אמת, בבית אלוקים נהלך ברגש, זה פה בבית הפנימי שלנו, שם יש גילוי שכינה, ושם הוא ייתן לנו להכיר ולהבין ולדעת, וזה יהיה הוא, זה לא יהיה האני של הדת, הוא ואני, זה יהיה זיווג מיוחד וייחוד פנימי מאוד גדול, שיהיה מאוד ברור הכל, והכל יהיה בסדר. למה לי לדאוג? אמונה פשוטה, תמימה, מירי הריקרה, אמונה תמימה, אל תתבלבלי. תודה. אל תתבלבלי, אל תתבלבלי. זהו, להצלחה, כולנו שם ביחד. ונראה אור גדול, וההולכים בחושך ההוא אור גדול, תהיי ראש באדמה, ושם יש אור גדול, והוא ישמור עלינו, הוא ייתן לנו מה שצריך, ומה שלא יהיה בי, באותו רגע נדרש, זה בורא עולם. נקודה. בלי לחשוב. חי וקיים. יש תודה. עוד שאלה? תודה.
1: תודה יקרות. תודה רבה, רב סבבה. תודה רבה, רבנית, הרבנית. אני אומרת
0: לכם, התפקיד הכללי זה להחזיק ביסוד של הצמצום, בהתמעטות וחוזק הלב. הגולמיות הפשוטה של הקצה, פה פתוח, מקסימום. גם הפה הוא הקצה, הוא הקצה של כל הפנים. הכל קצה, פעולות ופה, משיח, פועל וסח, מדבר, זהו. קטן וחוזר ליחידה ולכאן ועכשיו ומבקש רחמים ומחפש את קרבת הבורא בחוויה החושית הפשוטה, לא בדמיונות ולא
1: בשמיים
0: ולא לחפש את צריכות ריחות רוחניים ‫אני מחפשת אותו באהבה פנימית, ‫כמו תינוק כשיוזק, ‫הוא נחלק משדי תינוק ומחלק. את התענוג של החיבור, זה מה שאני מחפשת. את... תחבק אותי, תאהב אותי, אהבה פשוטה.